0: My shit, more money I can blow I put my bros before hoes You already know I got a million problems But a bitch ain't one no more Let's go And all I fucking know is I got my bros in Wherever we're going You know we own it All I fucking know is I got my bros and Wherever we're going Takže ešte predtým, než sa dostaneme ku špecifickým druhom diet a typom stravovania, ktoré majú potenciál zmeniť to, ako je tvoje telo vyzerá, si najprv vysvetlíme funkcie jednotlivých makroživín a vysokokvalitných potravín a čo to vlastne znamená. Mikroživiny, o tých som už hovoril v prvej knihe, myslím tým vitamíny a minerály. Samozrejme, že by si sa ich mal pokúsiť príjmať z jedla, ale ak to nestačí, um, ber multivitamin každý deň a v podstate si v pohode. Tak a makroživiny sú niečo úplne iné. Každá má včela inú úlohu, ale tiež to nie je žiadna raketa, a veda, ako si mnohí ľudia myslia. Dietovanie a celostravovanie je v podstate veľmi jednoduché. Je to len o vôli a disciplíne o tom, aby si v tom mal nejaké pravidlá a systém, čo dokola stále opakujem. Ja to nerad volám dieta, lebo pod slovom dieta si každý predstaví niečo zlé a ťažké. Je to len spôsob života spravy a stravovania, ktorý by sa mal dodržiavať. V ďalšej kapitole budem rozoberať niekoľko najdôležitejších a najbežnejších spôsobov stravovania, ktoré sú efektívne k menení toho, ako telo vyzerá. Ale najprv ku tým makroživinám. Prvá dôležitá vec, keď sa pozrieš na svoje stravovanie alebo ho chceš zmeniť, je jesť len vysoko kvalitné potraviny a vyhýbať sa všetkým sráčkam. Ak dodržuješ iba toto jedno pravidlo, nikdy nebudeš tučný a nikdy nebudeš mať zdravotné problémy. Problém je však v tom, že nezdravé jedlo chutí dobre. Takže sa nám ľahko da stať závislým. A ako pri každej závislosti je ťažké prestať. A tie jedlá, ktoré sú nejako továrensky spracované a obsahujú cukor, kukuričné síru, rôzne sladidlá, zahustené tuky, tak oni sú proste špecificky vytvorené spoločnosťami. Na to, aby na nich boli ľudia závislí, aby ste produkty kupovali. Proste celá pointa toho je na tom zarobiť peniaze na tých potravinách. Je to biznis ako každý iný. Ale veľa ľudí sa už dokázalo zbaviť tejto závislosti na tomto junk foode, takže to nie je nemožné. Jasné, že môžeš niečo dobré raz a čas zjesť. Daj sa napríklad väčšie s priateľmi, alebo si sem tam dať čokoladovú týčinku na upokojenie nervov. Samozrejme to ale nemôže byť základ tvojej stravy, nejaký junk food a sladkosti. Problém je v tom, že väčšina ľudí sa ani trochu nestará, čo si dávajú do svojho tela. Aby som to vysvetlil, čo myslím tým slovom sračky. Je to všetok junk food, fast food a jednoducho všetko, čo, ne, čo sa nejak nevyskytuje v prírode a je tovarensky spracované a obsahuje nejaký rafinovaný cukor alebo nejaké rafinované tuky. Príklady junk foodu sú napríklad čokoláda, čipsy, popcorn alebo maslo. Príklady zdravého, na ovocie, meso, rýža. Takže prvým pravidlom dietováceho systému je jesť iba vysokokvalitné potraviny, o ktorých tu budem hovoriť a v rozumných množstvách. To v tých rozumných množstvách hovorím preto, pretože aj keď zješ 20 kg mesa aj keď je to mesto v podstate zdravé, tak tým, že zješ veľké množstvo toho mesa, tak, tak to bude proste nezdravé a bude to mať negatívny účinok na telo a budete to zakysľovať a za, zaťažovať tvoje trávenie. No a potom, keď už budeš rozumieť tomu, aké sú vysoko kvalitné potraviny a v ako množstve ich dávať, potom je už iba na tebe, aký si dobrý kuchár a akú kombináciu týchto jedál si zvolíš. Aj zdravé jedlo môže byť mimoriadne príjemné, chutné ak, ak vieš, ako znímaš zaobchádzať a ako si máš pripraviť. Takže zopakujem to ešte raz. Zdravé stravovanie a diety sú len kombinácie a rôzne jedla a rôzne jedinia vysokokvalitných potravín. Takže čo sú to tie vysokokvalitné potraviny? Sú to vlastne prírodzené potraviny, ktoré sa nejakým spôsobom nachádzajú v prírode a je telo na nich zvyknuté ich jesť po, po tisícky rokov. Všetko ovocie. Moderná výživa a hlúpi nevzdelaní ignoranti často tvrdia, že ovocie nie je zdravé a že by, by nemalo byť súčasťou jedálničky, pretože obsahuje cukor a fruktozu. Do určitej miere majú pravdu a je možné ho krátko vyradiť, ak sme napríklad v príprave na súťaž, ale z dlhodobého hľadiska a v primerom množstve je úplne super. Ľudia jedli ovocie stovky ak nie tisícky rokov každý deň pred nami a pozri sa, prežili to až dodnes. Áno, frukty a cukor nie sú perfektný zdroj sacharidov, ale obsahujú mnoho prospešných vitamínov, minerálov a vlákniny. Taktiež chutí úžasne a má nízky obsah kalórií, ale ako vo všetkom, nebuď hlúpy a rozmýšľaj. Nepreháňaj to. Predanie sa ovoci môže byť škodlivé na pečenie alebo na obličky. Nechod na frutariansku dietu ako Steve Jobs. Stačí stačí použiť tvoj mozog a intuitívne vieš, čo je správne a čo by si mal a nemal jesť. Jez 1 až 3 kúsky ovocia denne asi úplne v pohode. Ovoce jem každý deň celý život a som na to hrdý. Dokonca ho jem aj keď držím dietu, pretože to považujem za dobrý zdroj rýchlo posobiacich sachari do potriningu, ktoré ma dokážu udržať dlho plného. Na budúce, keď si budeš dať nejaký sneakers. Um, Vyskúšaj si dať namiesto toho dobre vychladené studené jablko a uvidíš, ako sa tvoje cel bude cítiť lepšie a ako si neskôr poďakuješ. Ďalší zdroj vysoko kvalitnej potraviny je absolútne všetká zelenina. Je veľmi zdravá a stačí si vybrať nejakú a jesť iné typy každý deň. Záleží na tom, čo sa snažíš urobiť vo svojom stravovaní. Môžeš si vyberať tú zeleninu s vysokým obsahom sacharidov alebo tú zeleninu s nízkym obsahom sacharidov. S nízkym obsahom sacharidov sú napríklad všetky zelené um, zeleniny, napríklad šalát, špenát, brokolica s vysokým obsahom sacharidov sú napríklad strukoviny, kukurica, fazuľa a tak ďalej. Mäso je v poriadku konzumovať ho každý deň v primeraných množstvách. A primeraným množstvom myslím to, že je to nízke množstvo. 100 až 200 gramov denne. A nie to, čo kulturisti jedia každý deň. Kulturisti sú schopní zjesť až kilo kuracieho mesia každý deň, čo je úplne podľa mňa nezdravé. Vyskytuje sa v tom XY... Hormonov, ktoré by si do seba nemuseli dávať. Absolútne nechápem, prečo konzumujú takéto extrémne množstvo mesa, ale ok. Jedine, nam, jedine nadmerného množstva príjmaš veľa mŕtvych buniek a hormónov z mŕtvych organizmu do tvojho tela, ktoré je ťažké spracovať, čo môže, probel, čo môže spôsobiť problémy s trávením. Ak sa snaží znižiť hladiny estrogenu, vyrať kuracie prsia, pretože to môže zvýšiť estrogen, ak však z akéhokoľvek dôvodu zachránim sveta nechce jesť meso, je to na 100% v poriadku. Hlavnou výhodou konzumácie mesa iba získavanie dobrých zdrojov bielkovin, ale nie je to úplne najlepší zdroj. Ale k tomu sa dostanem neskôr. Ryby sú veľmi a veľmi zdravé. Myslím tie normálne, niečo zabalené v plechovke. Tie, tie zabalené v plechovke sú, obsahujú veľa soli a rôznych konzervantov. V podstate každá ryba obsahuje vysokokvalitné bielkoviny a zdravé zduky prospešné pre tvoje srdce a tvoje svaly. Vajcia, moja úplne najobľúbenejšia potravina, je to superpotravina a v podstate kráľ všetkých potravín. Ak sa chceš dožiť 100 rokov, určite jedz vajcia každý deň, ale v primeranom množstve. Ak by som si musel vybrať iba jedno jedlo, ktoré budem konzumovať do konca svojho života, boli by to vajcia a zelenina. Vajčný bielok je jediným zdrojom bielkovin, ktorý obsahuje celé aminokyslenové spektrum. Je to teda najlepší zdroj bielkovin na svete. Vajčné žlutky obsahujú veľa druhov, zdravých tukov, vitamínov a minerálov. Existuje však niekoľko diskusí, či cholesterol v žodkoch môže zvýšiť tvoj zlý cholesterol v tele. No ak budeš jesť 3 až 5 kusov denne, tak je to úplne v poriadku a nemá to žiaden efekt na, na zlý cholesterol v tvojom tele. Dokonca si myslím, že to viac ovplyvňuje dobrý cholesterol. Ja som jedol viacej ako 10 vajec, denne po celé mesiace, keď som bol na ketogéné diete a nikdy som nemal žiaden problém so zvýšeným cholesterolom. Syry sú dobrý zdrojom bielkovin, vápnika a tukov, ale je lepšie voliť variantu s nízkym obsahom tukov, takže to nepreháňa a dávaj si pozor na primeraný denný príjem tukov. Tvaroch, alebo mlieko, alebo akékoľvek mliečné výrobky sú tiež zdravým a dobrým zdrojom bielkovin. Ak môžeš nadiť si verziu bez laktúzy, um, Teraz je úplne bežné, že sa predávajú bez mlieka, bez laktozvoje tvarohy. Je to asi najlepšie, lebo laktoza nie je veľmi dobre stráviteľná a tolerovaná dospelými. Je to bielkovina, ktorá sa tráví veľmi dlho a ak vieš, že nebudeš dlho jesť, ako keď ieš spať, stačí vypiť pohár mlieka s proteínom a bielkoviny sa ti budú pomaly uvoľňovať do tela celú noc. Ousane vločky alebo akékoľvek obilniny Obsahuje veľa vlákniny a sú to komplexné sacharidy, ktoré ti môžu plnosť pomôcť plniť svaly a žalúdok tak, takže je to tiež dobrá voľba akékoľvek komplexné sacharidy ty myslím v podstate všetko čo nie je rýchlým um, kryštálovým cukrom um, je to všetko čo ti vyhovuje zemiaky, cestoviny, ryža, ryžové chlebičky chlieb, pečivo a tak ďalej orechy a oleje sú veľmi dobrým zdrojom tukov, dokonca aj orechové masla ale vo chvíli keď uvaríš, olej alebo orechy strati to svoje výhody pretože oleje sú zdravé pra- práve kvôli tomu že sa vyrábajú pri nízkej teplote. No a naozaj som nevyvienal veľa potravín, ale keď si to predstavíš, um, je to v podstate úplne všetko, čo máš na výber zo zdravého jedla, čo môžeš jesť a už je iba na tebe, aké kombináciu si zvolíš a aké množstva podľa toho, aké máš aktuálne ciele vo fitnesse alebo v zdravom stravovaní. A no je to v podstate všetko, Takto to jede zdraví ľudia a kulturisti po celých život. Môžeš sa hrať s rôznymi koreniami, kombináciami, drezingami. Základ je však držať sa ďaleko od spracovaných potravín. Ty myslím všetko, čo je vyrobené a nazýva sa rýchle občerstvenie. Stačí si pripraviť jedlo doma pre seba. Je to úplne jednoduché. Na varenie nepoužívaj olej, ale vodu. Pri sa hráš iba s množstvom a frekvenciou jedal, ktoré ješ a drž sa ďalej od cukru. Ale samozrejme je XY ďalších zdravých potravín, ktoré som tu nevymenoval a môžeš ich jesť. Sú to napríklad niektoré spracované potraviny ako proteinový prášok, o ktorom som už hovoril. Je to tia, taktiež extrémne zdravá potravina alebo napríklad kakao, o tom som tiež nehovoril, škorica. Hovoril som jednoducho o tých základoch tých zdravých jedla akoby neodochúcovaní. Stačí si na akékoľvek potravine pozrieť štítok s nutričnými hodnotami a pozrieť si, čo to obsahuje a, a vieš na čom si... Jednoducho nie je to žiadna veda vyberať sa nejaké zdravé potraviny, ktoré by si konzumoval. Tak a teraz k tým špecifickým funkciám makronutrientov v tele. Aby si pochopil a bol schopný dávať dokopy rôzne kombinácie jedel z toho, čo som vymenoval a aké množstvo by si mal vedieť, je dôležité, aby si pochopil funkcie makronutrientov a toho, ktorý z nich aká potravina predstavuje. Sacharidy obsahujú 4 kalórie na gram. Bielkoviny taktiež obsahujú 4 kalorie na gram. Tuky obsahujú až 9 kalórie na gram a je to zhruba dvojnásobok množstva, čo nájdete v ďalších dvoch makroživinách. Spolu s energiou majú všetky tieto makroživiny špecifické úlohy v tele, ktoré mu umožnia optimálne fungovať. Vlákninu som tu nezahrnul, pretože vláknina je v podstate netráviteľná, Má za úlohu iba čistiť čreva a organizmus. Telu ju nedokáže ukladať a v podstate ju iba vylúčiš. Nebudem tu zachádzať do nejako a vysvetľovať, aké sacharidy, tuky a typy bielkovin existujú, pretože o tom som už v podstate rozprával. A je to informácia, ktorú si každý môže vygoogliť a prečítať si to na hociakej stránke za pár minút. A tento podcast nerobím na to, aby som opakoval niečo, čo už bolo povedané, ale robím to na to, aby som priniesol nejakú osvetu do tohto fitness sveta a naučil ľudí um, zdravú životosprávu, a to, aby prekúkli nejaký fitness bullshit, ktorý sa im chce denne predávať. Takže iba takto stručne poviem o týchto um, sacharidoch, túkoch a bielkovinách. Sacharidy nie sú pre fungovanie organizmu esenciálne, to znamená nepostradateľné. Takže organizmus dokáže prežiť aj bez, bez ich konzumácie. Ale je dôležité, aby si konzumoval vysoké množstvo. Pre väčšinu ľudí znamená príjem sacharidu asi 45-60% až 60% z celkového energetického príjmu, čo vyplýva že energiu telu dodávajú predovšetkým sacharidy. Sacharidy sú pre telo zo všetkých živín najľahšie straviteľné, a po konečnom pálení nám venujú asi 4 kalorie energie za každý gram priacich sacharidov. zvyšný príjem sacharidov je dôležite najmä u športovcov, ktorí sacharidy vo veľkom množstvu využívajú na športovú výkonnosť na sachridu totiž môžeme vykonávať športové výkonuť s vysokou intenzitou. Teda, ak, ich, teda, ak máme ich nedostatok, o, môže nás to pri intenzívnom športe limitovať. Čo znamená v podstate to, že ty, ak si nejaký veľmi fyzicky aktívny človek, či už niekde fyzicky pracuješ, alebo robíš vytravalostný šport, tak by si mal konzumovať vysoké množstvo sacharidov. Ale ak si naopak um, silový športovec alebo estetický športovec, čím je kulturistika alebo aj spíranie, tak by si mal obmedziť množstvo sacharidov, pretože pri týchto dvoch športoch máš veľmi nízky energetický výdaj a tie sacharidy, ktoré príjmeš, tak ti v podstate idú iba do tuku. Čiže ty ak si nejaký človek, ktorý sedí v kancelárii a potom si ide... 3 x za týždeň zacvičiť, tak si nemyslím, že potrebuješ ísť z nejaké úplne extrémy sacharidov. Um, stačí z úplne máličko, proste trochu na raňajeky, trochu po tréningu a ono to bohaté pokrie tie tvoje energetické potreby. Ale zase ako napríklad ja, človek, ktorý 10 hodín denne fyzicky pracuje a potom chodí do fitka, tak ja tam pálim fakt extrémne množstvo sacharidov každý deň, aby som mal proste energiu. Hovorím o... 500-600 gramov sacheridov každý deň, čo je, čo je úplne veľa proste. Ale keď som bol napríklad na strednej škole, tak som úplne vystačil na 70-kách až 100 lebo som v podstate len sedel celý deň. Ďalšia makroživina sú tuky pre dôležitú hormonálnu rovnovahu Tuky sú vo výžive človeka veľmi bohatým zdrojom energie, každý gram predstavuje 4 kalórie využiteľnej energie a popri sacharidoch teda značným spôsobom pomáhajú s krytím energetických potrieb organizmu. Zabudaj by sme nemali ani na esenciálne masné kyseliny pochádzajúce z tukov, konkrétne omega-3 a omega-6 masné kyseliny, ktoré sú pre organizmus nenahraditeľné. Okrem masných kyselín do tukov radinomá aj cholesterol, ktorý je okrem iného dôležitý pre udržovanie hormonálnej rovnováhy. Z cholesterolu sa totiž v tele tvorí testosterón, steroidný hormón, ktorý podporuje športovú výkonnosť a pomáha pri budovaní spalov. Všeobecne sa preto často odporúča príjmať asi 20-30% celkového energetického príjmu v túkoch práve pre udržanie optimálnej hladiny steroidných hormónov. Naopak, jesť v túkoch menej ako 20% energetického príjmu sa v dlhodobom hľadiska neodporúča. To môžem úplne potvrdiť. Tuky sú úplne veľmi dôležitá vec. Um, Svalie rastú s túkov, nielen z bielkovin. Potrebuješ ich na optimálnu hormálnu produkciu, na to, aby si proste bol v dobrej nálade, aby si sa cítil dobré a optimálne. Nejaké takéto diety kulturistické, proste tá, tá stará škola, kedy sa chodili proste úplne nuly tukov a vysoké sacharidy, vysoké bielkoviny, to je čistý nezmysel proste. Akože okej, okay, ono to spraví formu, ale to, ako sa ten človek potom cíti po takejto diete, to je už už druhá vec. Poznám prípady športovcov, ktoré boli, na, ktoré boli na vysokosacharidovej a nízkotukovej diete. Fakt hovorím proste o 400 gramov sacharidoch denne, 0 tukov, 200-300 gramov bielkovin a oni proste mali Mali dosť veľký energetický príjem z tých sacharidov, ale to telo proste nefungovalo. mal napríklad erektívnu dysfunkciu, rôzne problémy s hormónami alebo tak. Takže proste vo všetkom musí byť nejaký balans a nie je možné len tak odseknúť nejakú makroživinu z toho stravovania a čakať, že to telo bude fungovať proste. Takéto diety, kedy sa vyraďujú úplne sacharidia alebo tuky, sú proste... Strašné extrémy a nie je potrebné ich robiť. Bielkoviny, najdôležitejšia a stavebná makroživná s mnohými funkciami. V tele človeka bielkoviny majú nastarov nespočetné množstvo dôležitých funkcií, prenášajú latky po tele, napríklad hemoglobin, chránia telo pred patogénmi, napríklad imoglobiny, plnia stavebnú funkciu, napríklad s pomocou kolagénu. Zajistiu priebeh biochemických premien, napríklad pomocou enzymov a regulujú vnútorné prostredie organizmu vďaka hormonom. Okrem toho sú bielkoviny zároveň základným stavebným kameňom pre tvorbu proteínov v kostrovom svalstve, čo je v podstate budovanie solové hmoty, o ktoré sa mnoho športovcov usiluje. Na tieto účely športovcov medzinárodná spoločnosť pre športovú výživu odporúča zjesť každý deň 1,4 až 2 gram bielkovin na kilogram telesnej hmotnosti, čo pre osoby s hmotnosťou 70 kg znamená asi 98 až 140 gram bielkovin denne. Pozor, žiadnych 300 alebo tisíc, 140 úplne stačí pre 70-kilového človeka. Tože sa to telo zahltí nejakými bielkovinami, ktoré sa nevyužijú, nemá absolútne žaden efekt, len to zaťažuje trávenie a telo ich aj tak vylúči. Ale často sa to robí v kulturistike. Príjmají sa úplne extrémne množstva bielkovín, ktoré nie sú využiteľné jednoducho. Hlavne u naturálnych športovcov ja si ako neviem predstaviť, že by nejaký človek naturálne vedel spracovať viac ako 200 g bielkovín denne ale hovorím o O tých kvalitných bielkovinách, čo, ktoré sa majú ratať proste z mesa, um, z proteínu, z rýb a nie z 8 vločiek alebo z rýže. Proste 200 gramov kvalitných bielkovín denne je úplne strop čiže ten celkový denný príjem ráta je z tých kvalitných zdrojov bielkovin. Nešportujúca populácia má požiadavky na príjem bielkovin podstatne nižšie. Základný príjem bielkovin pre dospelých je stanovený na 0,8 až 1 g bielkovin na kg telesnej hmotnosti. Niektoré, v niektorých prípadoch je možné príjem navýšiť až do výšky 1,5 na kilogram telesnej hmotnosti. Naopak do energetického rozpočtu bielkoviny prispievajú skôr menším podielom, pokiaľ by si nebol, pokiaľ by nebol zaistený príjem dostatočným sacharidov a tukov telo by začalo hľadovať a, por- a potom organizmus vie používať bielkoviny ako zdroj energie. Ak by si proste potreboval prežiť na nejakých z týchto troch makroživín bez bielkovín neprežiješ, ale bez sacharidov a bez tukov áno, takže Bielkoviny sú veľmi dôležité a mal by si prijať aspoň 0,5 gramu na kilo telesnej hmotnosti, čo pre 80-kilového človeka znamená 40 gramov bielkoviny denne minimálne. Ak sa ide po toto množstvo, riskuje sa extrémne poškodenie vnútorných orgánov, čo je úplne bežné pri ľudí s anorexiou, ktorí si to telo v podstate nepoškodia až tak tým extrémnym hľadovaním, ale tým, že nepríjmajú dostatočné množstvo bielkovin, čím sa potom vlastne to telo začne samo rozhožierať a začne si tie bielkoviny brať z vnútorných orgánov. Um, o tej, tej vlaknie som už v podstate hovoril. Má v podstate udržovať um, optimálnu črevnú mikroflóru. Ďalšia makroživina je voda. Um, pitný režim, extrémne dôležitá vec, asi dve tretiny nášho organizmu sú tvorené vodou. V vôvodnom prostredí sa odohráva veľká väčšina biochemických premien a popri tom nám voda pomáha transportom látok a dotela následne zvlúčaň metabolitov z tela von. Konec koncov samotná termoregulácia a udržovanie stále telesnej teploty by bez vody nikdy nemohla byť taká efektívna. Prečo musíme vodu doplňať so železnou pravidelnosťou? Vodou točí sústavne vylúčujeme a tento proces nejde zastaviť. Preto by sme mali každý deň dbať na dostatočný príjem tekutín, ktorý kompenzuje straty a umožní spolahlivé fungovanie nášho organizmu. Všeobecné platné odporúčania nám radia prijať asi 30 až 45 ml tekutiny na kg telesnej hmotnosti, kam sa nepočíta príjem nápojov aj z potravín. Ty, keď si športovec, proste musíš piť 2-3 litre vody minimálne denne, v určitých prípadoch sa odporúča piť až 5 litrov vody denne keď je človek na nejakej um, nízkokalorické dieťa. Pre mňa to je úplne samozrejme proste, lebo mám to v hlave nejako normálne zrovnané a viem nejaké základy o, o životospráve a viem, ako sa k tomu telu mám správať, aby som ho úplne nedojebal. Ale pre ostatných ľudí to nie je až také samozrejme a je to pre nich úplne fascinujúce, napríklad pre nejakých Američanov alebo podobných ľudí proste. Možno je to triviálne, ale fakt je potrebné to povedať. Je dôležité, aby si pil čistú vodu. Žiadne sladené sračky ako kolúzero, alebo nejaké malinovky, alebo čokoľvek iné, nejaké pivo, alkohol, polievka, to sa neráta ako pitný režim. Pitný režim je proste čistá, čistá voda. Fakt je to možno smiešne. lebo väčšina normálnych ľudí proste pije čistú vodu a nepije od rána do večera nejaké sladké, sladené sračky, ale mám fakt kamarátov a poznám ľudí, ktorí Jednoducho nepijú čistú vodu, ráno majú rutinu proste jednúci politra pol potom to zapíňať ako kávou a to není proste pitný režim. Alebo poznám ľudí, ktorí nepijú dokonca ani vodu, pijú proste od rána do večera pivo, lebo im to proste chutí. To je úplne cesta, ako sa dostať čo najrychlejšie do hrobu ako dostať infarkt v 30-ke ak alebo ako dostať chronickú cirhozu pečene. Takže proste vyradiť všetky sladené nápoje či už s umelými alebo cukrovými sladidlami a piť jednoducho čistú vodu alebo rôzne čaje, ktoré ti môžu pomôcť sa detoxikovať alebo vyčistiť. Nehovorím, že sladené nápoje a takéto veci sú úplne zlé. Telo má relatívne vysokú toleranciu na tieto sladidla a do jedného nápoja denne, či myslím do, do pol litra niečoho sladeneho kolizero alebo tak, je to úplne v pohode, ale nepreháňať to. Treba piť čistú vodu a nielen len tieto veci. To je asi všetko tak zhruba ku tým makroživinám. V ďalšej kapitole sa dostaneme ku tomu, akú dietu ja používam celoročne a celý môj život a aká dieta je úplne najlepšia, takže sa tiež na ďalšiu epizódu a ja ti ďakujem, že si ma aj dnes počúval. No